0: 네, 프로야구 포스트 시즌이 오는 19일 와일드카드 1차전을 시작으로 돌입하는 가운데 각 팀당 두 경기에서 다섯 경기까지 일정을 남겨놓은 상태에서 오늘도 잔여 경기 일정을 이어가고 있습니다. 가을야구 마지노선인 5위 경쟁도 여전히 진행 중인데요. 오늘 마침 5위 두산과 6위 기아가 맞대결을 벌이고 있습니다. 두 팀의 승차는 두 경기입니다. 팽팽하던 두팀 조수행의 타구가 수비수를 맞고 굴절되면서 두산이 선취점을 가져갑니다. 이어진 로아스의 2타점 적시타로 점수를 벌리는 두산 6회말 현재 기아가 한점 추격하면서 점수는 3대 1입니다. 5위 두산의 반격기차로 쫓기는 NC도 경기 중인데요. 이미 정규리그 우승을 확정지은 LG를 상대하고 있습니다. 이지강과 테너의 마운드 대결. 경기 초반부터 NC의 기세가 무섭습니다. 마틴의 적시타를 시작으로 1회 5득점 비기닝을 만들어내는 NC. LG가 한점 추격하지만 NC가 점수를 더 벌리면서 6회말 현재 NC가 8대1로 크게 앞서고 있습니다. 4위 NC의 반게임차로 쫓기는 3위 s s g 도 경기 중입니다. 키과의 경기 1회부터 한 점씩 주고받은 두 팀. 후라도를 상대로 최주환이 솔로 홈런을 터내면서 승부의 균형을 흔듭니다. 8회 초 현재 그 점수가 그대로 이어지면서 점수는 2대1 SSG가 한점 앞서고 있습니다. 이 시간 서울 월드컵 경기장에서는 축구대표팀 클린스만호가 아프리카의 강호 트위니지를 상대로 10월 A매치 친선 경기를 치르고 있습니다. 부임 이후 잦은 외유와 재택근무로 논란의 중심에 섰던 클린스만 감독은 부임 후첫 승을 거뒀지만 여론은 여전히 싸늘하기만 한 상황이라 승리가 필요해 보이는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 국내 최대 규모의 종합체육대회 제104회 전국체육대회가 오늘 전남 목포종합경기장에서 개회식을 시작으로 19일까지 7일간의 열전에 돌입했습니다. 이번 전국체전은 생명의 딴 전남 함께 날자 대한민국이라는 구호 아래 49개 종목의 역대 최대 규모인 총 2만 9 0 0 0여 명이 참가합니다. 특히 이번 대회는 2022 항조아시안게임에 출전한 메달리스트들이 출전해 더 관심을 모으고 있습니다. 오는 22일 개막하는 항저우 아시안 장애인 아시안게임을 앞두고 대한민국 선수단이 결단식을 개최하며 결의를 다졌습니다. 항저우 아시안게임은 오는 22일부터 28일까지 중국 항저우에서 열리는데요. 한국은 21개 종목에 345명의 선수단을 파견해 종합순위 4위를 목표로 열전에 뛰어듭니다. 프로농구 부산 KCC가 2023 KBL컵 조별리그 b 조 2차전에서 창원 LG를 91대 89로 이기고 조 1위로 4강에 올랐습니다. 이로써 준결승은 SK 대 현대 모비스 KT 대 KCC의 대결로 치러집니다. 전역 축구 이야기, 축구장 가는 게 시작하겠습니다. 풋볼리스트의김정용 기자, 스포츠서울의 정다워 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 여태영,
1: 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요.
0: 목소리가 이렇게 어둡죠? <웃음> <웃음> 여러분 불금입니다. 힘을 내야 됩니다. 자, 또 축구하는 거야라고 말하시는 분들도 계실 수가 있습니다. 어느새 10월 LMH 주간이 왔습니다.
2: 원래 후반기가 되면은 네. 조금 촘촘한 것 같아요. 이제 음. 여름에는 이제 저희가 LMH를 쉬니까 네. 괜찮은데 9월, 10월, 11월 계속 이어지니까 음. 뭐 프로축구 하고 좀 쉬고. 바로 A매치하고 뭐 이런 느낌인 것 같습니다. 그렇죠.
0: 아시안게임에서도 축구 실컷 봤는데 또 이제 A매치가 이어지니까 굉장히 즐겁습니다. 이번에 뛰는 A매치는 아시안게임 금메달 일부 멤버들도 대표팀에 합류한 상황이죠? 네,
1: 상당히 좀... 바쁜 그런 일정으로 왔죠. 이강인 선수, 또 홍현석 선수, 음. 정우영 선수, 설령우 선수가 왔어요. 음. 그중에 설령우는 와일드카드였고요. 그중에 이강인, 설령우, 홍현석이 현재 선발로 티니지를 상대로 뛰고 있고 특히 홍현석 선수는 원래 벤치에 있을 예정이었는데 주전 미드필더 황인범 선수가 경기전 워밍업 때 급하게 약간의 불편을 호소하면서 선발로 들어왔습니다.
0: 음. 네. 자 아시안게임 이야기가 나온 김에 잠깐이라도 결산을 하고 넘어갈까 해요. 두 분은 아시안게임 남자축구 어떻게 보셨나요?
2: 사실 뭐 대회 개막 전까지만 해도 걱정이 되게 많았죠. 그렇죠. 금메달 딸수 있을까 네. 뭐 우려하는 시선이 많았는데 생각보다 너무 수월하게 음. 큰 위기 없이 금메달을 땄다 그만큼 황선홍 감독이 준비를 잘 했고 네. 또이 마침 또이 대회에 이만 다른 팀들의 전력이 생각보다 좀 떨어졌다 음. 그럼 여러분 뭐 행운도 따른 것 같습니다.
0: 김정윤 기자 어떠셨어요?
2: 네 어, 사실 전력상으로는 한국이 뭐 거의 매
1: 대회마다 이제 1위에 가까운데 음. 뭐 전력이 가장 강하다고 늘 우승하면 그건 스포츠가 아니니까 그렇죠. 다양한 난관이 있었죠. 음. 근데 이번 대회 사실 앞두고 제일 우려했던 난관이 부상이나 또뭐 VAR이 없다는 것이나 뭐 터세나 여러 가지 난관이 우려가 됐는데 그 난관들을 다 겪어야 하는 상대들 뭐 중국, 우즈베키스탄 등을 만났음에도 불구하고 그런 불안 요소들을 다 극복했다는 점에서 네. 충분히 우승할 자격이 있었던 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 어, 이번 아시안 게임 축구 과정 중에서 가장 인상 깊었던 장면 하나씩 꼽는다면은 어떤 걸 꼽으실 수가 있을까요?
2: 저는 아무래도 이 정우영 선수의 활약 음. 정우영 선수가 이제 그렇게 골을 잘 넣는 선수라고 보긴 어렵고 네. 또 스트라이커도 아닌데 뭐 원래 뭐 이제 우리가 잘 되는 대회 가면 늘 미치는 선수 한 명이 나오잖아요 네. 그 선수가 바로 정우영 선수가 아니었나 음. 싶습니다 그렇군요 어떠셨어요? 네,
1: 저는 이제 반대로 어, 이강인 선수가 활약이 별로 없었다는 점이 네. 굉장히 재밌었던 것 같습니다 그렇죠. 사실 대회 전까지는 이강인 꼽아야 된다 이강인 못올 수도 있다 그리고 못 오면 금메달 위험하다 이런 얘기를 많이 했는데 막상 해보니까 이강인 선수를 상당히 아꼈고 뛰는 시간 동안에도 이제 재능의 편리는 많이 보여줬지만 이강인의 활약이 골 연결된 상황은 거의 없었는데 그렇죠. 나머지 선수들의 고른 활약으로 이제 우승을 하면서 아, 이강인 한 명에게 의존하는 팀은 아니었다. 팀 자체가 강했다는 걸잘 증명을 해냈습니다.
0: 그렇습니다. 다시 한번 우리 선수들 정말 수고하고 자랑스럽다고 얘기하고 싶고요. 자 이제 황소론 감독은
2: 어, 파리올림픽 준비하겠네요. 뭐 사실 또 생각해보면 그렇게 많이 안 남았습니다. 1년도 안 남았고 10개월 정도 안 남았기 때문에 굉장히 또 바쁘게 준비를 해야 될 텐데 그동안 앞으로 이제 올림픽 전까지 아주 많은 일들이 일어날 겁니다. 이 대회는 에 2001년생 아주 어린 선수들이 젊은 선수들이 참가하기 때문에 이 연령대 선수들은 정말 이 1년 차이에 굉장히 많은 차이가 발생을 하거든요. 선수 관찰이라든지 선발 또 와일드카드도 이제 또 본격적으로 생각도 해야 됐고 일단 네. 또 예선도 통과해야 되는 여러 가지 과제가 있습니다. 그렇군요.
0: 자, 그래도 일단 아시안게임 금메달의 과정이 굉장히 기분 좋은 과정이기 었 때문에 이 흐름을 계속 이어갔으면 좋겠다 하는 바람이 있고요 어, 이런 기세 클린스만호도 좀 같이 이어갔으면 좋겠다라고 모두들 바라실 텐데요 오늘은 튀니지와의 경기가 펼쳐지고 있습니다 지금 전반 36분여가 지나고 있는데 지금까지 상황 어떤가요? 네. 일단 오늘 라인업에 두 가지 평소와 좀 다른 점이
1: 있었습니다. 네. 크린스만 감독이 이번 대, 대, 이번 대 2연전을 통해서 소집한 선수들이 모두 다 기존 멤버들이고 새로운 얼굴이 한 명도 없었기 때문에 음. 두 경기 다 100%의 전력으로 나서지 않겠는 예상을 했는데 네. 그러고 싶었던 것 같아요. 하지만 손흥민 선수가 이제 오기 전부터 몸이 좀안 좋았죠. 네, 네. 그래서 이번 경기는 선발라인이 빠졌고요. 그다음에 황인범 선수가 아까 말씀드린 것처럼 워밍업 중에 빠지면서 그두 자리가 이제 없어요. 음. 황인범, 손흥민이면 지난 월드컵에서도 그렇고 굉장히 중요한 선수들인데 이들의 공백을 어떻게 메우느냐를 오늘 볼수 있는 그런 경기가 되는 것 같고요. 네. 현재까지는 뭐 대한민국이 홈이지만 튀니지를 뭐 밀어붙인다거나 그렇진 않고 좀 팽팽한 경기를 하고 있는 것 같습니다.
0: 음. 자 오늘 선발 라인업 말씀하셨던 것처럼 일단 그 기존 멤버지만 두 자리가 바뀌었습니다. 선발 라인업을 한번 쭉 짚어주시죠.
2: 일단, 최전방 스트라이크로는 조규성 선수가 출전을 했고요. 네. 좌우 사이드, 사이드에는 황희찬 선수와 이재성 선수가 자리를 했고, 중앙에 이, 어, 박용우 선수와 대신 나온 이, 홍현석 선수가 출전을 했고요. 어, 포백 라인은 이기재, 김민재, 다음에 이 정승현, 서령우, 골키퍼는 김승규 선수가 출전을 했습니다. 네. 자,
0: 무엇보다 이번 2연전, 이제 튀니지와 대결을 펼친 다음, 그 이어서 베트남과 경기를 펼칠 텐데, 마지막 여, 모의고사다. 마지막 연습 무대이기 때문에 사실상 중요성이 좀 다른 앞선 경기들보다 조금 더 있다고 볼수 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 이번 10월 2연전이 어, 말씀하신 대로 그냥 모의고사 성격의 음. 뭐 흔히 말하는 평가전 친선 경기고요. 그다음에 10, 11월에 갖는 2연전은 예선전. 월드컵 예선전입니다. 그래서 이건 이제 대회 성격의 경기고 친선전은 아니죠. 그래서 실험을 하거나 뭐 새로운 전술을 좀 테스트해보거나 새로운 조합을 만들어보거나 이러려면 이번 10월 2연전에 하는 게 최적입니다 그래서 이번에 할 실험 다 하고 11월부터는 좀 이른 실전 모드로 들어가서 내년 아시안컵은 진짜 100% 전력으로 실전에 임해야 되는 게 현재 1월까지의 로드맵이죠
0: 그런데 그런 의미라면 더욱더 사실 이번에 너무나 새 멤버가 없고 뭔가 실험적인 게 없다는 게더 크게 아쉽게 다가오는데요
2: 뭐 일단 사실 따지고 보면 지금 거의 뭐 주축은 뭐 지난 월드컵 라인업이랑 크게 차이는 없습니다 네. 그래서 이제 조금 더 우리가 나은 모습을 보여야 되는데 뭐 크리스만 감독 부임한 후 이제 네 번째 소집 그리고 7개월 정도 됐는데 일단 이번 2연전을 통해서 뭐 어떤 축구를 하고 싶다. 나의 색깔은 이렇다. 이런 걸좀 보여줘야 될것 같은데 뭐 어떻게든 좀 지켜봐야 될것 같고요. 아무래도 지금까지의 A매치 6경기 뭐 경기 내용이라든지 결과 모두 사실 만족스럽진 않았기 때문에 좀 우려하는 시선이 있긴, 있는 만큼 홈 홈에서는 조금 더 좋은 모습을 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 네. 이제 전반 40분 정도가 돼가고 있는데 어떻게 지금까지 그 클린스만호의 색깔 같은 게 보이시나요?
1: 아, 현재까지는 사실은 색깔이 많이 보이진 않고요. 굳이 말한다면 클린스만호 감독이 원하는 게각 선수들이 자기 포지션에서 상대와의 1대1 경합에서 강하게 제압을 해내고 그것을 통해서 팀의 승리를 쟁취하는 그러니까 체력적, 정신적으로 준비가 잘 돼서 모든 선수들이 좀 고른 경기력을 잘 보여주는 이런 걸 기대하지 어떤 상대의 전술에 대해서 노림수로 되받아치고 이런 방식은 많이 쓰지 않거든요. 음... 그런 측면에서 누가 활약하고 있는지를 본다면 김민재 선수가 오늘 송민 선수가 없어서 주장환장을 차고 나왔는데 네. 어 주장환장의 무게에 걸맞게 굉장히 눈에 띄는 수비를 많이 해주고 있고요. 수비뿐 아니라 전방으로 한 번에 주는 수루패스까지 네. 뭐 패스부터 수비 뭐 많은 짐을 혼자 짊어지고 많은 활약 해주고 있습니다. 네.
0: 뭐 정론입니다. 열심히 잘하면 이긴다라는 게 사실 정론이긴 합니다만 우리가 직전 월드컵에서 보여줬던 우리 팀의 모습은 조직력이었거든요. 그 각각의 선수가 조직으로서 이루어지는 모습이었는데 과연 그 변화가 잘 이루어질까 좀 어, 본인이 뜻하는 바가 있다면 좀 자세하게 이번 경기 혹은 이제 다음번 경기에서 좀잘 보여줬으면 좋겠습니다 경기 상황 중간에 다시 한번 짚고 가면요 지금 전반 40분 41분여가 다 돼가고 있는데요 아직까지 득점은 나오지 않고 있습니다 자 오늘
2: 맞붙게 되는 튜니지는 어떤 팀인가요? 튀니진 아프리카에서도 꽤 괜찮은 전력을 갖춘 팀으로 보면 될것 같습니다. 음. 지난달에는 이 모하메드 살라 선수가 출전한 이집트를 상대로 승리를 거뒀고요. 네. 어, 아주 우리의 평가전 상대로는 적절하다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같고 이 팀이 마침 또이 3-4-3 굉장히 수비적인 전술을 씁니다. 선수비 후역습 뭐 이런 스타일로 나오기 때문에 우리가 사실 아시안컵에서 만나게 될 상대들 우리를 상대로 라인을 내리고 수비를 촘촘하게 쌓는 팀들을 만났을 때 우리 어떻게 공격을 풀어갈 것인가 이런 숙제를 하기 굉장히 좋은 팀이고요. 지금도 경기 이제 상황을 보면 이 쓰리백 탄탄한 쓰리백으로 조금 더 이제 수비에 치중하는 모습 음. 그런 게 보이고요. 그러면서 이제 수비형 미드필더들이 아주 적극적으로 싸워주는 그런 모습이 음. 눈에 띕니다. 사실 저런 북아프리카 팀들이 스타가 별로 없고 좀
1: 생소해서 이제 한국 입장에서는 유럽 팀에 비해서 좀더 아래로 보는 그런 네. 경향이 기간, 있는데 북아프리카 팀들이 만만했던 적은 한 번도 없었습니다. 오. 2014년 월드컵 때도 알제리가 만만할 줄 알았다가 그렇죠. 인력을 네. 맞았죠. 정다호 기자가 그때 현장 취직까지 다녀가지고 그때 굉장히 잘 알고 있었는데 네. 먼저 본 사람들은 이렇게 먼저 알지만 겪어봐야 우리는 뒤늦게 음. 알게 되는 그런 면이 있고 튀니지가 지난 월드컵 때 한국과 똑같이 조별리그 (1승1무1패를) 했어요 네. 그리고 그 조에 강호했던 프랑스를 잡았다는 것도 한국이 포르투갈 잡은 것과 비슷합니다 음. 여러모로 한국과 거의 비등한 전략이라고 보셔도 됩니다
0: 그렇습니다 피파랭킹도 이제 우리나라가 26위 튀니지가 29위 거의 차이가 없네요 튀니지 입장에서도 그 내년 1월에 아프리카 네이션스컵이 있기 때문에 이번 A매치가 굉장히 중요하다면서요
2: 튀니지도 이제 아주 중요한 대회를 우리처럼 아주 똑같은 입장이라고 할수 있을 것 같고요 네. 그래서 이제 우리 그리고 일본 아주 튀니지 입장에서도 두 경기는 아주 굉장히 음, 좋은 음, 음. 스파링이 될것 같고 그래서 멤버도 사실상 거의 베스트로 꾸려서 이번 한국까지 왔습니다 네. 우리에게도 아주 좋은 평가전, 상대에게도 아주 좋은 평가전입니다.
0: 그렇군요. 튀니지 선수들 중에서는 어떤 선수를 주의해서 봐야 될까요?
1: 네, 일단 제일 유명한 선수라면 한니발 웨브리 선수가 있는데. 이름이 뭐 북아프리카 선수인데 한니발인 것도 좀 특이해서 귀에 잘 남고 맨체스터 유나이티드의 유망주라서 음. 상당히 많은 관심을 끌었습니다. 헤어스타일이 독특해서 눈에 띄거든요. 재간 네. 넘치는 선수고 다만 티제페 대표팀에서는 핵심이거나 늘 붙박이로 뛰는 그런 주전은 아니에요. 재간이 넘치는 선수고 오늘도 좋은 활약을 보여줄 것으로 기대가 되는데 조금 더 중요한 선수는 이제 라이도우니 스키리 등의 이제 핵심 선수들이 있고요. 다만 지난 월드컵 때와 비교해 보면 한국과 또 비슷한 점이 월드컵 때 주전 선수들 중에서 한열명 정도 그대로 나왔다고 볼수 있어요. 음... 스태커 자리 정도만 바뀌었습니다.
0: 네. 자 아직까지는 딱히 뭐양팀 모두 뚜렷한 모습을 보여주지 않고 있는데 요 어쨌든 오늘 경기 같은 경우에는 클린스만 감독이 지금까지 보여준 업무 방식 나 잘하고 있습니다.라고 이제 줄기차게 문제 없다라고 이야기하지 않았습니까? 그거를 증명할 수 있는 경기가 돼야 할 텐데 말이죠.
2: 이번 주 월요일에 제가 이제 클리스만 감독 기자간담회를 다녀왔는데 네. 다시 한번 확인을 했습니다. 어, 나의 업무 방식은 바뀌지 않는다. 음. 앞으로도 계속 이제 왔다 갔다 하겠다는 뜻이죠. 네. 어, 그렇다면 결국에는 이제 성적으로 경기 내용 결과로 보여져야될것 같고요. 일단은 이제부터는 좀 시간이 지났기 때문에 튜니진전을 뭐, 시작으로 본인이 한 업무 방식이 우리 대표팀에 도움이 된다. 이런 걸보여줬때것 같은데 어쨌든 뭐 굉장히 국제 감각 이런 것들을 강조하고 있습니다. 음. 그러면서 튀니지에 대해서도 많이 분석을 했다고 얘기를 했는데, 뭐, 어느 정도 이제 결과가 나올지 이 경기도 좀 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그리고 뭐, 기자회견 뒷이야기가 그 클렌스마 감독을 소개할 때 야유가 나왔다면서요?
2: 아, 그런 적이 있나요?
0: 예. 그 아, 네. MS 때. 네. 아, 이번에 이제 그 기자회견 때 감독 소개를 하는데, 야유가 나왔다는 아. 얘기가 있었습니다. 그래서 아, 이 처음 부임 때랑 정말 여론이 달라졌다. 뭐, 본인의 업무 방식은 달라지지 않는다라고 말씀하셨는데, 우리의 비판도 달라지지 않을 것 같습니다. 그렇다면, 계속. 음, 네, 뭐 결과가, 네. 결과 많이
1: 증명할 겁니다. 사실, 네. 경기 방식에 대해서도 호평할 게 별로 없거든요. 음. 증명할 수 있는 유일한
0: 게 이제 결과만 남았습니다. 그렇습니다. 자, 트윈 지전에 이어서는 베트남을 우리가 상대하게 되는데요. 그런데 이제 이 경기는 어, 굳이 평가전도 넣었어야 하나, 그리고 굳이 베스트 멤버로 뛰어야 하나라는 의구심이 들지 않습니까?
2: 사실 이 경기는 우리가 왜 해야 되는지, 네. 그 이유조차 사실 알기 어려운 음. 일정인 것 같아요. 그러니까 아시안 컵을 대비한다기 하기에는 베트남 전력이 너무 약합니다. 그래도 어느 정도 중동에 조금 잘하는 팀 정도는 돼야 우리한테 도움이 될 텐데 이 경기는 우리가 뭐 대승을 거둬야 본전이거든요. 그렇죠. 혹시라도 대승이 아니고 어려우면 어 이거 뭐지? 음. 굉장히 걱정하게 되는 그런 일정이라 아마 클리스모 감독에게도 오히려 굉장히 부담되는 경기일 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 자, 뭐 이런 이야기가 나올 때마다 사실 그또 떠나간 전임자가 그리워지고 생각이 많이 나기도 하는데 벤투 감독 같은 경우에는 아랍에미리트를 이끌고 순항 중이죠
1: 네 벤투 감독이 13일 먼저 7은 쿠웨이트와의 진선 경기에서 1대0으로 승리를 했습니다 벤투 감독이 부임한 지 얼마 안 됐죠 어, 지난달 코스타리카를 상대로 대비를 했는데, 음. 코스타리카면 북중미 강원데 4대1로 꺾으면서, 음. 첫 단추를 잘 깼거든요. 2연승을 달리고 있습니다. 벤투 감독이 사실 한국에서 소기의 성과를 내고 유럽으로 갔기 때문에, 뭐 유럽의 클럽 팀이나 유럽의 좀, 좀 괜찮은 국대표 팀을 맞지 않을까 많이들 기대를 했는데, 그렇게 되지 않고 결국엔 다른 아시아리 팀으로 갔거든요. 네. 하지만 이제 아르에미리트에서는 한국에서 그랬던 것처럼 처음부터 좋은 기세를 보여주고 있는 그런 모습입니다. 알겠습니다.
0: 자 A매치가 이어지는 동안 K리그1은 상하위 스플릿 결정을 마치고 잠시 휴식에 들어갔습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금. 매일 저녁 8시 30분
2: 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 스포츠서울의 정다워 기자, 푸볼리스트의 김정용 기자와 함께하고 있습니다 자, 대한민국 대 튀니지의 축구 평가전 전반전이 끝이 났고요 현재 경기 0대0으로 득점이 없는 상황입니다 어, 선수들의 컨디션은 좋아 보여요 나쁘지 않은 것 같습니다 네 그렇습니다 이강인 선수가 결국 크린스만 감독
1: 같은 방식의 축구에서는 스스로의 힘으로 탈압박을 하고 패스를 뿌리면서 경기를 직접 운영을 해줘야 되거든요. 네. 감독이 세세하게 지시해주지 않는 류의 축구를 하니까. 음. 근데 이강인 선수가 개인 컨디션은 상당히 좋은 것 같은데 네. 공을 잡을 때 티니지가 원체 수형 미드필더 쪽이 빡빡한 팀입니다. 원래부터. 음. 그래서 압박을 강하게 하다 보니까 아직까지는 아주 인상적인 기회를 만들지 못하고 있습니다만 업놀림이 가벼운 걸 봐서 후반전에는 좀더
0: 달라진 모습이 있기를 한국 쪽에 좀더 좋은 흐름을 기대해 봅니다. 그렇습니다. 후반전에 승리를 가져올 수 있도록 기원해 보도록 하겠습니다. 자 K리그1 어. 이야기로 넘어가세요. 이 A매치 기간이 K리그1 팀들에게는 굉장히 달콤한 시간입니다. 물론 좀 씁쓸하게 이 기간을 맞이하는 팀들도 있긴 있어요.
2: 일단은 뭐 33라운드 정규 라운드가 이게 마쳤고요. 자, 2주간 재정비를 한 다음에 이제 스플릿 라운드 에 들어가서 다섯 경기를 하게 되는데, 일단은 이 기간이 아주 후반기 팀들에게는 중요합니다. 특히나 음. 이 목적 의식이 확실한 팀들, 뭐 챔피언스 리그 순위권에 진입을 위한 혹은 특히나 이제 강등을 피하기 위한 그렇죠. 순위권에 있어서는 이 2주를 어떻게 보내느냐에 따라 이 운명이 달라질 수도 있습니다.
0: 네. 자, 그러니까 K리그 1 방식에 대해서 혹시나 모르실 분들을 위해서 다시 한번 설명을 드리면은 정규 라운드 33 라운드까지 치르고, 반으로 갈린 다음에 각 조에서만 다섯 경기씩 치른 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 그래서 한 팀이 1년에 치르는 경기는 총 38경기. 뭐 이런 주요 축구리그들이 일반적으로 뛰는 경기 수가 그 정도거든요. 음... 딱그 정도 경기 수도 맞출 수 있고요. 스플릿 라운드 이후에는 강팀은 강팀 끼리. 또 강등을 피해하는 팀들은 강등을 피해하는 팀들끼리. 비슷한 처지에 있는 팀들끼리 맞대결을 더 많이 하게 되기 때문에 막판에도 박진감 넘치는 경기를 자주 볼수 있는 그런 좀 흥행과 경기 숫자를 모두 잡기 위한 음. 그런 방식이 스플린 라운드 방식이죠.
0: 그렇습니다. 33라운드가 이제 마지막인데 그 이때 아직 그 파이널 A에 남은 두 자리가 정해지지 않은 상태였잖아요.
2: 네, 울산, 포항, 광주, 대구가 이제 파이널 A를 확정한 상태였고요. 남은 두 장을 놓고 서울, 인천, 전북이 이제 경쟁하는 구도였는데, 전북이 사실 7위였기 때문에 제일 불리했고, 음. 반드시 이겨야만 하는 상황이었습니다. 반면에 서울은 비기기만 해도 일단 파이널 A에 진입을 하는 상황이었고, 인천은 뭐 이제 전북의 경기 상황을 지켜봐야 했는데, 일단은 인천이 비겼고, 이 전북이 서울 이기면서 역전에 성공을 했습니다 네. 전북이 아주 극적으로 파이널에 진입을 했고요 인천도 2년 연속 파이널에 진출에 성공을 했습니다 자
0: 33라운드 결과 드디어 스플릿이 되면서 A그룹과 B그룹이 나뉘었습니다 이 그룹을 일단 나눠보고 가죠
1: 네 어, 파이널A 그룹 A에는 먼저 선두질주 중인 울산 울산이 약간 최근에 주춤한 것 같지만 여전히 독주라고 할수 있는 승점차로 1위에 있고요 2위 포항 3위 광주입니다 그리고 정덕이 제 얘기해 준 것처럼 막판에 33라운드에 파이널A를 확정한 팀들이 전북, 대구, 인천이 있습니다. 그리고 파이널그룹B로 떨어진 서울, 그 뒤로 대전, 제주, 수원FC, 강원, 수원, 삼성 순으로 파이, 파이널그룹B를 형성하고 있습니다.
0: 뭐이 차트에서 가장 이례적인 이 거라고 본다면 광주겠죠?
2: 맞습니다. 뭐 돌풍이라고 뭐 네. 할수도 좋을 것 같고요. 무엇보다... 사실 이 팀보다는 이정효 감독이라는 캐릭터가 거의 신드롬급으로 K리그에서 화제가 되고 있거든요. 아주 뛰어난 경기력, 특히나 이제 현대적으로 압박, 굉장히 하고 또 공격적으로 축구를 하는 확실한 색깔이 있고, 올해 광주가 뭐, 시즌 최다승, 뭐, 최다승점, 뭐, 전구단 상대 승리, 뭐, 별의별 기록을 다 썼습니다. 어, 그러면서 파이널에 성공을 했고, 어쩌면은 이제, 챔피언스 리그, 진출까지 노릴 수 있는 상황에 음. 들어갔습니다.
0: 그 이번 그 파이널 A와 B를 보면서 가장 본인들의 예상과 다르게 결과가 나온 팀은 어떠, 어디라고 보세요? 뭐 사실은 전북 현대가 음. 파이널 그룹 B로
1: 떨어졌으면 네. 가장 예상 밖이라고 하겠지만 떨어지지 않고 이제 4위까지 올라갔기 때문에 뭐 광주를 제외하면 아주 이변인 팀은 잘 보이지 않습니다만 뭐 막판에 그 3팔라운드 직전에 몇 경기 동안의 기세나 이런 걸 본다면 서울이 그래도 위쪽에 남을 가능성이 있어 보였거든요. 네. 네. 근데 이제 결국에는 마지막 한 경기에서 전북을 상대로 패배하면서 떨어진 게 상당히 큰 타격으로 다가올 것 같고 음. 이 주장 기성용 선수도 이후에 이제 본인 개인 채널을 통해서 어 굉장히 좀 반성하고 있고 이팀 많은 쇄신이 필요할 것이다. 네. 라고 앞으로 더 발전해야 된다는 각오를 담는 그런 글을 팬들에게 남기기도 했습니다.
0: 그렇군요. 자 이제 A매치 주간이 끝나고 나면은 이 그룹 그대로 이제 스플린 라운드에 들어가게 되는 겁니다.
2: 일단은 뭐 역대급 파이널 라운드라고 해도 과언이 아닐 만큼 특히 하위권 쪽에 굉장히 흥미로운 (웃음) 경쟁이 좀 이어질 것 같고요. 그러니까 이제 파이널 라운드는 개념상 이제 매 경기에 승점 6점이 좀 걸렸다고 봐야 되거든요. 음. 그러니까 직접적으로 순위 싸움을 하는 팀들이 물려 있기 때문에 그렇죠. 그 팀들과의 싸움에서는 뭐 6점이 걸려 있는 경기라고 할수 있을 텐데 이번에 또 이제 연맹에서 또늘이 일정을 놓고 굉장히 고민을 많이 하는데 또 막판에 흥미로운 일정들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이 경기에 따라서 이제 끝까지. 뭐, 사실 우승 같은 경우는 어느 정도 거의 확정이 될것 같지만, 음. 마지막 이제 10, 11위, 12위, 여기까지는 아주 재밌는 흥미로운 경기가 될것 같습니다. 네,
1: 특히, 예, 최하위에 있는 수원 삼성이, 어, 강등을 극적으로 탈출하기 위해서, 노력을 할 텐데 현재 이제 10위까지 올라가도 완전히 안전한 게 아닌데 10위와 승점차가 6점이라서 음. 굉장히 어렵거든요. 네. 그 기적을 만들기 위해서 파이널 그룹 B에서 싸워야 하는 게뭐 굉장히 오랜 기간 앙숙이었던 서울도 만나야 되고요. 네. 뭐 그렇게까지 라이벌 의식이 심하지는 않지만 그래도 같은 도시의 더비 라이벌인 수원 FC도 만나야 되고요. 대전과도 원래 앙숙입니다. 오. 수원 삼성 입장에서는 앙숙들을 계속 만나면서 다 이겨야만 겨우 살수 있는 일정이거든요. 선 삼성 팬들 입장에서는 아마 매주 침이 바짝바짝 마르실 것 같습니다. 이야, 쉽지
2: 않아 보입니다. 일단 파이널 A에서는 그렇다면 관건은 뭔가요? 일단 뭐 3위 싸움이 될것 같고요. 광주가 이제 3위 지키고 있고, 그 뒤로 전북, 대구, 뭐 인천 이렇게 있는데, 일단 광주가 과연 ACL에 정말 나갈 수 있을까? 이 남은 5경기에서도 광주가 어느 정도 페이스를 유지할 수 있을지가 관건이고요. 전북의 좀 실력이 관건일 것 같습니다. 전북이 2009년 이후로 3위 밖으로 떨어진 적이 단한 번도 없습니다. 2009년 이후로요? 네. 어... 무조건 3위 안에는 있었습니다. 그러니까 가장 안 좋았던 시기에도 3위는 했던 팀인데 과연 광주를 추격해서 3위를 할수 있을지 음... 그게 가장 큰 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 네. 자, 파이널 B는 김정용 기자가 간단하게 짚어봤습니다만, 일단은 그 점수를 승점을 한번 보죠. 서울이 47, 대전이 45, 그리고 나머지가 35, 31, 26, 25. 어, 뭐, 서울까지는 강등권, 뭐, 서울과 대전까지는 강등권으로 떨어지는 일은 거의 없을 거거나 마찬가지라고 봐도 무방할 것 같은데, 이네 팀이, 굉장히 좀 치열할 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다. 네. 뭐 제주가 9위에 있긴 하지만 말씀하신 것처럼 승점 차가 크지 않아서 안심은 못 하거든요. 네. 제주도 최근 이 부진 때문에 감독 교체를 단행하기도 했고요. 이막 밑에 있는 내팀 네 중에서는 안심할 수 있는 팀이 없고. 수원 삼성 입장에서 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 어려운 길이지만 그걸 현실화시키려면 그 상대 팀들의 그런 불안 요소들을 다 파고 들어야만 할 겁니다. 그렇죠.
0: 자, 그런데 지금 11위, 강원. 이 와중에 강원의 골키퍼 김정호 선수가 음주운으로, 음주운전으로 적발이 됐어요.
2: 네, 뭐, 최근에 이런 소식이 이제 올, 좀 틈틈이 계속 들리는 음. 것 같은데, 뭐, 일단은 연맹은 이제 뭐, 범죄 확정이 되기 전까지는 이제 60일 활동정지 징계를 내려서 일단 경기에 출전할 수는 없는 상황이고요. 뭐, 이야기를 들어보니까 뭐, 저녁과 밤까지 는 음주를 하고, 뭐, 취침을 하고, 오전에 이제 운전을 하다가 사고가 나서, 이제 확인을 해봤더니 음주였다고 하더라고요. 뭐, 음. 어쨌든 간에 이제 음주 운전 사실 굉장히 큰 경각심을 갖고 있는 일인데, 다시 한번또 K리그에 이런 일이 있어서, 특히 강원은 지금 강등권 타출이 아주 절실한 팀이잖아요. 그렇죠. 팀 분위기를 자칫 해할 수 있는 좀 상황이라 좀 안타까움이 있습니다. 네.
0: 참, 이 중요한 시점에 본인은 물론이고, 팀에게도 패를 끼치는 상황이 벌어져서 굉장히 좀 안타깝습니다. 자, K리그2는 승격 경쟁 주목해야 되는데요. 아, 여기도 치열합니다. 네 그렇습니다. K리그2에서는 승격을 놓고 각 팀들이 각축을
1: 벌이고 있는데 현재 선두 부산 2위 김천까지는 좀 선두권이라고 볼수 있는데 그 뒤로 김포 부천 경남 전남 충북 청주 등이 있는데 승점차가 그렇게 크지 않습니다. 그리고 승격 플레이오프 진입을 위해서는 좀 중위권까지 노려볼 수 있기 때문에 네. 막판까지 아마 순위 경쟁이 벌어질 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길을 마쳐야 할것 같은데요. 자 0대0 상황으로 전반전을 마치고 하프타임에 들어간 튀니지전. 남은 후반전에서도 우리 대표팀 선전을 기하면서 오늘 스포츠스포츠는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 풋볼리스트의 김정윤 기자, 스포츠서울의 정다워 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저도 오늘은 물러가겠습니다 지금까지 아나운서 한상원이었습니다. 스포츠, 스포츠.